0: Bugün yanımda Kogis ekibinden İmge Saltık var. E, bildiğiniz gibi Kogis'le beraber ortak podcast yayınımız Mentalizm Muhabbeti'nin e, dördüncü bölümdeyiz bugün. Daha önce de e, bir önceki bölümde Işıl'la beraber yapay bilinç üzerine konuşmuştuk. Yine benzer konulardan İmge'den bu sefer insan robot etkileşimini dinleyeceğiz. E, herkese tekrardan hoş geldiniz diyorum. E, İmge'cim sen de hoş geldin.
1: Merhaba, hoş geldin. <gülüyor> nasılsın? İyiyim. Sen de sosun İrem.
0: Ben deyim. Teşekkür ederim. Bugün e, karantina dayız. Karantinayı canlandırmak için e, çeşitli yöntemler deniyoruz. Ama en iyi <gülüyor> galiba Covid <Kodis 'le> podcast yapmak <gülüyor> olacak bir şey. Teşekkürler, sağ ol. E, arkadaşlar, bugün e, İmge bize insan ve robot etkileşimi ile ilgili hem deneyimlerini aktaracak bu konuda yaptığı çalışmalardan edindiği deneyimlerin hem de birazcık bu işin felsefesini falan belki konuşuruz ilgi çekici Hı. konular çünkü dünya hızla artık e, robot yapay zeka vesaire bu taraflara evrilmeye başladı e, tabii ki de sizlerin de fikirlerinin e, düşüncelerinin sorularının olduğunu düşünüyorum e, mentalizm muhabbet metin kanalına e, dilediğinizi soruyor e, fikri yazabilirsiniz. Bunu gerek Hı. podcast esnasında gerek de podcast'ten sonra e, yediririz kanalda. E, e o zaman başlayalım. Galiba söyleyecek başlayalım. Şey kalmadı bu tek bir kısmına ilgili. Tamamdır. Şimdi Inge, bu robot robot robot diyoruz da yani ne bu robot? Bizim bu robotlarla hani ne derdimiz var artık? İnsan robot etkileşimi bize ne anlatıyor? Ne demek istiyoruz insan robot etkileşimi derken?
1: Aslında en genel tanımıyla insan robot etkileşimi insanla veya insan için üretilen bu mekanik araçların nasıl dizayn edilmesi gerektiği, nasıl kullanılması gerektiği üzerine olan bir alan. İnterdisipliner bir alan, yani birçok alanın birleşimiyle, yani birçok alanın insanın çalışmasıyla oluşan bir, e, burada bir literatür var. E, daha çok uygulama üzerine çalışmalar yapıyor. Tabi teorik kısmı da var. E, ama o, hani genellikle nasıl robot dizayn edilmeli, nasıl sosyal robotlar dizayn edilmeli, insanlar neleri kabul ediyor, neleri kabul etmiyor, hani bunlar üzerine çalışan bir alan diyebilirim.
0: Peki. Ee, sen bu interdisipliner alanın hangi disiplininden bu işin içine girdin? Ee, ben direkt evet. bir kaldır küldür girdim podcast'te ama e, seni bir tanımak lazım. Yani insan robot etkileşimleri sen neresindesin?
1: Şöyle ben 2019 yılında Bilkent Psikoloji'den mezun oldum. Ee, Bilkent Üniversitesi'nin psikoloji bölümünden mezun oldum. Aslında benim için de İlginç bir deneyim oldu alana giriş çünkü ben lisans hayatım boyunca gelişim psikolojisiyle ilgileniyordum ee, bu alanda da gitmeye çok da aslında kararlıydım ee, ahlak üzerine çalışıyordum çocuklarla 2018 yılında Almanya'ya gittim e, bir araştırma için ve üç aylık işte Almanya'da Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde bir serüvenim oldu. Oraya git, yani gelişim laboratuvarına gittim ama çalıştığım hoca e, beni orada EEG labına aldı. E, i̇lk kez aslında nörobilimle orada tanışmış gibi oldum. E, o laboratuvarda çalışırken yani ben genellikle işte asistanlık yapıyordum araştırmalara ve bir kolunda e, çocuk ve robot üzerine bir çalışma vardı. E, benim ilgimi orada çok çekti, hani bu ben hiç görmediğim bir alanda aslında, hani varlığından bile haberdar değildim. Orada işte üç aylık o çalışma süresince alana biraz giriş yapmış oldum. Yani Türkiye'ye geri döndüğümde de açıkçası bu alanda çalışmak istediğime karar verdim. Ve işte tekrardan bir araştırma yaptığımda tesadüfen Bilkent Üniversitesi'ne o sene katılmış bir hocamız vardı. Benim de şu an danışman hocam, Doktor Burcu Ayşenürgen. Onun laboratörüne başvuru yaptım ve aslında işte 2018 Kasım ayından beri bu alanda çalışıyorum. Şu an
0: master öğrencisiyim nörobilim dalında. Öyle. Psikolojiden nörobilime güzel, ilginç bir geçiş olmuş. Güzel, ilginç evet. olmuş. Özellikle robotlarla ilgili hoş olmuş. Peki, Almanya'da neler deneyimledin? Bir de EEG labu dedin. Yani EEG Lab'ının robotla... Ağlantısı nedir? Ya da EEG bana bir insanları açabilir miyiz?
1: Tabii. E, ya şöyle, EEG Türkçesine bir bakmam gerekiyor. Bir elektro olmalı. Evet, çok teşekkür ederim. E, yani. Beyindeki elektrik dalgalarını ölçen bir araç aslında. E, psikolojinin psikoloji alanında, işte bilişsel e, psikoloji alanında çok da kullanılan bir e, beyin dalga ölçüm e, aracı. E, bu laboratuvarda da işte çocukların e, ayna nöronlar dediğimiz e, partını, yani işte beynin üst kısmında, e, motor kortekste e, etkileşimleri, robotları izlerken ve insanları izlerken nasıl bir e, Etkileşim oluyor, bunun ölçümünü yapıyorlardı. İşte araştırmada aslında hani genel olarak insan uzuvlarına ve robot uzuvlarına çocuklar nasıl tepki veriyor. Yani ikisinde aynı özne olarak mı görüyor, yoksa farklı özne olarak mı görüyor? Bunu inceliyorlardı. Genellikle çok küçük yaş grubundan işte ortaokul çocuk yaş grubuna kadar bir uzanan bir çalışmaydı. Ben de orada o çalışmada araştırma ikinci araştırma görevlisi olarak çalışıyordum. Ee, öyle yani aslında şöyle hani ben orada tek bir projede yer aldım insan robot etkileşimi üzerine ama e, sonradan fark ettim ki hani birçok daldan da insanlar bu alanda çalışıyor. hani. Ben sanırım en çok e, bu hareket algısı üzerinden çalışılmasını sevdim ki şu anda da onun üzerine çalışıyorum.
0: Peki bu hareket algısı nedir tam olarak? Yani bunun... E Robot dünyasında Dünyası. önemi nedir? Robotların geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarda önemi nedir?
1: Evet, çok güzel bir soru, <gülüyor> çok da geniş bir soru aslında. Hani sanırım bölerek gideceğim. Yani şöyle, şimdi bizim beyindeki sistemlerimiz, işte e, beyin alanlarımızın e, kısmi ve işte toplu, yani modüler ve toplu olarak algıladığı e, şeyler var. E, Sanırım en temelde şöyle girebilirim, biyolojik hareket veya işte biyolojik olmayan hareket diye ikiye ayrılan e, bu hareket algısı üzerine çalışan iki kısım var e, ve işte bizim insansı tırnak içerisinde insansı diye atfedebileceğimiz davranışları e, biz biyolojik hareket adı altında topluyoruz e, ve işte bunların belli kriterleri var. İşte nasıl e, hareket etmesi gerektiği üzerine. İşte yapılabilir davranışlar yapılamayan davranışlar en basitinden işte bir su bardağını alırken elin aldığı o şekil e, o bardağı nasıl kavradığı, hani giderken hani şu an kafanda zaten canlandırdığında geliyordur hani parmağın açılış şekli gibi onun hareketi hani hızı bunların hepsi e, ve böyle bir sürü hareket ince ince detaylardan işte kaba taslak hareketlere kadar bizim biyolojik hareket diye tanımadığımız şeyler ee, ve bu hareketleri yakalamak aslında bir bir ölçüde hani bizim e, yaşamsal fonksiyonlarımız için gerekli yani hani hayatta kalmak için neyin gerçekten bir insana ait olan hareket olduğu, neyin olmadığını hani evrimsel bir süreçten geçerek aslında ee, bu tahmin edebilir davranışlar ortaya çıkıyor. Ve sonuçta bunun yanı sıra bir de yapay bizim icat ettiğimiz robotlar var. Ee, onların hareketleri var. Edebilecekleri hareket, edemeyecekleri hareketler var. Ee, sanırım hani şöyle toparlayayım biraz. Bu alanda çalışan insanlar, insanların robotlardan beklediği hareketler, beklemediği hareketler ve nasıl dizayn edilirse kabul edilebilir hareketler olduğunu çalışıyor. Ben biraz daha detaya girecek olursam, bu hareket ve görüntünün zihin atfetmedeki rolü üzerine çalışıyorum. Yani Psikolojiden geldiğim için ve benim için sanırım vazgeçemeyeceğim yani disiplindeki alan bu zihin atfetme, zihin teorisi ben de hareket ve işte görsel bilgilerden edindiğimiz şeylerin ne kadar bu zihin atfetmeye etkisi var onun üzerine çalışıyorum robotlarla.
0: Peki bu konuda senin yazında iki terim geçiyordu. Zihin Hı. teorisi diye bir de zihin algısı diye. Bunların normal hani robotlar haricinde bizim yaşamamızdaki önemi bir varlığın e, zihninin olup olmadığını tespit etmek mi? Doğru mu anladın?
1: Tabii. Yani hani şimdi şöyle. E, zihin teorisi ve zihin algısı diye iki tane terim var. E, zihin algısı daha birincilge, öncül gelen bir algı. Daha sonrasında bu algının ya sahip olduktan sonra zihin teorisi işte oluşuyor. E, ve bunun yani zihin kuramının, zihin teorisinin olduğuna inanmamızın sebebi e, bizden başka canlının bir zihne sahip olduğuna dair e, işaret diyebilirim.
0: Bu konuda e, bir söz eklemek istiyorum, bir anekdot eklemek istiyorum. John Berger'in Görme Biçimleri kitabında John Berger <gülüyor> şöyle söyler. Biz bir şeyleri gördüğümüz zaman e, gördüğümüz şeyin de bizi gördüğünü yani fark ettiğimiz şeyin şeyin üzerinden bizim de fark edilebilir olduğumuzun farkına varırız da bu olay bana John Berger'in bu anekdotunu hatırlattı. Bahsettin. Evet. Eee zaten...
1: hatırlıyor musun?
0: Çok özür dilerim. Pardon duyamadım.
1: Şey ben özür dilerim. Yazıyı da hatırlıyor musun bilmiyorum. Bir kısımda şeyden bahsetmiştim. İnsanların e, bu robotlara veya işte animasyonlara Zihni atfetmeye başladığı nokta aslında yüzde oranında insanlar eğer karşındaki canlı da beni görüyor hisse kapılırsa yani o his yeterli aslında bizim için ve zihin alakası biraz buna da yol açıyor işte. Karşındaki obje beni görüyorsa o zaman evet onun bir zihni var dediğimiz nokta orada başlıyor aslında. Bu söze paralel olarak onu da eklemek istedim.
0: Çok güzel oldu. Bu e, Chicago Üniversitesi'nde bir hoca nörobilim dersinde şunu söylemiştim. E, online dersi bu arada. Youtube'dan ulaşabilir ilgisi olan insanlar. E, gözler direkt olarak e, biliyorsundur bunu belki. Nörobilimsel, yani nörolojik gelişimini biliyor musun bilmiyorum ama gözlerin e, oluşumu direkt e, şeyden çıkıyor. Şimdi diyenste falon diyeceğim. Bu sefer korktuğum benim başıma gelecek. Korktuğum. <gülüyor> podcast podcastlarında her zaman e, araya terim giriyor ya da İngilizce kelimeler giriyor. Sözlükle beraber artık yani devam ettirmek gerekiyor podcastte.
1: Ama Kogist'in bir kuruluş amacı da bu yani. Eğer yanılıyorsan tabii uyarsınlar beni ama hani Türkçe'ye kazandırmak yani çok ciddi yayınlar var. Çok ciddi bir bilgi birikimi var ama Türkçe'ye çevresi veya Türkçe'de karşılığı çok az. Biraz onu yani sanırım hızlandırmak mı gerekiyor, daha çok uğraş mı gerekiyor? Türkçe konuşabilmek için gerekiyor yani.
0: Allah inge buradan girersek, Türkçe bilim yapmak için yeterli bir dil mi diye bir soru ortaya atıyor. <gülüyor> gibi bir yere kayar. Bunu e, sonraki podcastlere saklayalım. <gülüyor> Benim diyeceğim kısa anekdot da şuydu, gözler direkt olarak sinir sisteminin bir parçasından eğiliyorlar. Ve hocanın eklediği şey de şuydu derste, direkt olarak aslında bir insanın gözlerine baktığınızda onun sinir sistemine bakmış oluyorsunuz. Yani onun zihnine, beynine bakmış oluyorsunuz gibi bir, birazcık da romantik diyebileceğimiz bir benzetme yapmıştı. Bunu da böyle eklemiş olalım. Şimdi o klasik sorularımdan bir tanesi. Ben her podcast gelene soruyorum komikten arkadaşlara. Yani şimdi bilinç, zeka, zihin bunlar çok buğulak kavramlar. Hani Hı -hı. bunu temele oturtmak zor. Her seferinde çok başka başka kelimelerle beraber tanımlamak gerekiyor. Daha bu zemin çok kayganken üstüne nasıl kat çıkabiliyoruz? Yani daha... Bilinç, bilincin ne olduğunu bilmiyorken, tam tanımlayamıyorken, e, yapay zekada bilinç konuşuyoruz. Aynı şekilde biz zihnin ne olduğunu nasıl tanımlıyoruz da robotlar hakkında bir zihinden göz edebiliyoruz? Bana böyle bir soru yöneltmiş olayım. Yani bu robotların zihni olabilir mi sorusunu sorarken hangi zihinden bahsediyorsunuz?
1: Sizlere <gülüyor> kime, göre, kime göre neye göre bir zihin? Ya aslında çok güzel bir soru. Ben... Kısıtlı bilgimle şunu söyleyebilirim. Ee, yani aslında bence insanların bahsetmek istediği zihin, robotların zihni, insanlara sahip olduğu zihinden biraz farklı. Yani biz daha insan zihnini öyle çözdük, işte şimdi bunu yeni bir ajana aktarıyoruz falan gibi bir ben kaygı girdiğini zannetmiyorum. Ee, yani insan zihni üzerine olan çalışmalarda zaten hani geldiğimiz nokta muğlak. Hani nereye kadar geldik, daha ne kadar yol var? Kimse bunu bence cevaplayamaz. Ama şöyle bir şey var. Neden robotlarla çalışılıyor? Ee, neden robotların zihni olmalı? Ya da ne zihni? Dediğimizde benim cevap verebileceğim kısım şu olur. Ee, robotlarla çalışılmasının bence iki tane sebebi var. Birincisi bizim zaten sosyal canlılar olmamız. Yani bizim sadece robotlarla değil günlük hayatta etkileşime geçtiğimiz bir sürü obje var, insanlar dışında veya işte canlılar dışında diyeyim. Ee, ve belki hani yazıdan hatırlıyorsundur, e, ben şey demiştim, yani bir kahve fincanına baktığımda iki tane baloncuk işte göz, bir tane baloncuk böyle ağız gibi durduğumda kahve bana gülümsüyor diye düşünüyor insanlar ve bunun yanı sıra işte dışarı çıkıyorsun, arabaların far ve işte o alt kısımdaki çok terimi bilmiyorum ama hani arabanın ön yüzüne baktığında arabayı gülümsü olarak atfediyorsun. Hani direkt hani burada o zaman bir arabanın <gülüyor> zihni olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Hani bu temel işte şey primatif bir e, varsayımı yaparsak bizim bahsettiğimiz hani robot zihni Şundan kaynaklı insan sosyal bir varlık ve bu sosyalizasyon sırasında e, sosyal robotlar yani gelecek 10 yıl içerisinde hayatınıza çok rahat girecek e, objeler. E, ve bunlarla sadece bir bardaktaki kahve veya araba hani yoldan geçerken değil e, bizim özel alanımıza dahil edecek şekilde girecek. İşte rehabilitasyonla, eğitime, sağlığa, hizmet sektörüne hani bir sürü alanda girecekler. Hatta işte Japonya'da girmiş durumda şu an. Bir bunu hani sosyal etkileşimi anlamak için çalışılıyor. İkincil olarak da bence şu önemli hani robotların zihni olduğuna inandığımız noktada bu biraz mühendislik ve işte dizayn kısmına yararlı olacak şey. Bu etkileşim ne kadar güçlendirirsek, aslında bu giriş ve işte bizim hayatımızdaki kabulleniş daha kolay olacak. Çünkü işte klasik o dizi ve filmlerden gördüğümüz robotlar bizi ele geçip dünya yok edecek ve hani bu robotun mutfak robotuna hiçbir farkı yok. işte kullandığım blender'dan bulaşık makinesi sisteme de aynı. Temel amaç hizmet etmek ve işi kolaylaştırmak. Manisi kısa bunu halletmeye çalışıyor ama eğer seni rehabilitasyonuna dahil oluyor, öyle bir sosyalleşme şeyi var, e, süreci var ve e, senin kırılgan olduğun bir mesela dönem bu. Buradaki dizayn çok önemli. Hani onu düzgün kurabilmek için zihin atfetmek gerekiyor ki bizim sosyal canlar olduğumuz için işte hani böyle diyeyim.
0: Peki Kızım, özür dilerim. Ha estağfurullah. Bu, burası zaten senin konuşma mekanın. Ben yani olabildiğince daha az sesimi çıkartmaya çalışıyorum çünkü insanlar buraya seni dinlenmeye geliyorlar. Ee, şimdi bu robotların... Ya peki çok böyle biraz sığ bir soru sorayım. Çok estağfurullah. Bence, e, robotların zihnini olabilmesi mümkün mü peki Ringe?
1: <gülüyor> Bence mümkün. Ee, dediğim gibi, en başta söylediğim gibi bu az önceki monoloğumda belki bir insan zihni olamaz. Çünkü yani burada bir şimdi insan zihninin evrimsel giden kaotik bir şey var kısmı var. Biz burada sistematik bir e, zihin süreci üretiyoruz robotlarla. Hani zaten ben e, şu anki durumla, hani şu anki e, robotların geldiği veya gelebileceği zihinsel yapının hani insan zihnine çok yaklaşacağını düşünmüyorum. Ama kendi içerisine zaten bir zihni var.
0: Şimdi bilmediğimden soruyorum ama e, bu Google'ın ürettiği iki tane e, yapay zeka yazılım e, birbirleriyle konuşturularak e, daha sonra bir kendi aralarında bir dil ürettiği ortaya atılmıştı. Ben çok detaylarına hakim değilim e, Bu konuyla e, robot zihnini bağdaştırabiliyor muyuz? Yani robotların ya da yapay zekanın kendi kendine öğrenebilmesini. E, zihinle bağlaştırabiliyor muyuz? El kol hareketlerini dışarıda tutarak soruyorum. Biraz daha ruhumsal bir soru oldu. Ya bence
1: şöyle ben bu sorunun devamını mühendislerin daha iyi verebileceğine inanıyorum. Çünkü ben çok yani bunu birçok yerde söylemem de gerekiyor aslında. Mühendislik kısmıyla çok e, şu açıdan ilgilenmiyorum. Hani ortada bir tasarım var, bir ürün var. E, bu gayet güzel, işleyen bir ürün. Ben bir psikolog olarak bunun insanlar üzerine bıraktığı etkiyle aslında daha çok ilgileniyorum. Hani dizayn kısmına girdiğim şey nasıl bir ürün üretilmeli geri döntünü vermeye çalışıyorum aslında. Hani Oradaki aracılık kısmı benim için önemli. Ama hani şu var, eğer iki tane robot kendi arasında konuşurken bir dil üretebiliyorsa ya ben biraz bunun heyecanlı olduğunu düşünüyorum. Şöyle bizim kullandığımız dil yapısı işte dil çok çok çok gelişmiş geliyor bana. Yani robotun birbiriyle anlaşma iki robotun birbiriyle anlaşması bana çok heyecanlandırılmış bir durummuş gibi geliyor. Yani onu ben bir dinlediğime inanmıyorum.
0: Pardon. Ne olduğuna inanmıyorsun? Ben heyecan verici ya. dedim. Evet, heyecan verici ve bir, hani bir
1: dil e, adı altına tanımlamak bana çok doğru gelmiyor. Ee, biraz heyecanlandırılmış bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama bu benim kendi kişisel yorumum. Hani dediğim gibi ben bu alanda aslında çalışmıyorum. Yani onun dizayn kısmında ben çalışmıyorum.
0: Evet, evet. Demek istediğini anladım. Ben evet, sığ sorularımdan çıkıyorum o zaman. Yok, efsane. <gülüyor> <ama> yani... <gülüyor> Benim ki baş
1: yani şöyle demek istediğim şey ben biraz aracı olmayı seçtim hani çalıştığım alanda ee, ve yaptığım çalışmalar veya yapacağım çalışmalar biraz daha hani şeylerle alakalı ee, insan ne düşünüyor ve bu robotlar nasıl dizayn edilmeli üzerine e, çalışıyorum. O zaman senin çalıştığın
0: alandan bir soru sorayım. Şimdi dedik ki e, işte insan yüzüne benziyor olması bir cismin, bir objenin veya bir özne de olabilir. E, i̇nsan da bir o şeye karşı zihni varmış gibi bir algı yaratıyor. Hı -hı. Peki bu e, robotlara nasıl uyarlıyorlar? Şimdi böyle deyince benim aklıma direkt şu e, meşhur robot Sophia geliyor. Gayet Hı -hı. şu insana benzeyen, imkileri Hı -hı. olan, şaşırtıcı şekilde cevaplar veren. Ee, bu <gülüyor> süreçten geçiyor ve nereye doğru evriliyor? Ee, burada senin yerin nedir? Bunu sormuş Olay.
1: Tamam ben de nasıl toparlayayım? Şimdi şöyle e, bu zamana kadar yani açıkçası 2000'lerin işte 2010'lara kadar falan e, bu alanda çalışan insanlar biraz robotların dış görünüşüne odaklandı. E, yapılan işte bu Sofi gibi robotlarda çok çok insana benzetmeye çalıştılar. İşte tamamen böyle deri görünümlü malzemeler kullanıldı. Hani efektler falan hani inanılmaz insansı. Fakat 1970'lerde Mori bunun üzerine bir hani bir yayın yapmıştı. Bir obje yani bir robottan bahsedeyim burada. Ne kadar insansal bu
0: arada
1: efendim ördüm fakat
0: bahsettiğim
1: şey ne oluyor? E, ya tam şöyle hani kişi bazı bilmiyorum ama benim bahsedeceğim şey şu ikincisiz e, varidi diye tanımadığımız bir fenomen var psikolojide e, Ankenibeli olarak geçiyor ve bir objenin giderek insansılaşması pozitif etki yaratırken bir noktadan sonra tamamen bir kırılma yaşıyor ve e, negatife doğru düşüyor. Ee, bu hani işte mesela humanoid robotları üzerinden uyarlarsak e, mekanik bir işte robot kolu düşünelim buna karşı nötr bir tutum içerisindeyiz işte daha böyle insansılaşmaya başladıkça pozitif pozitif gidiyor ondan sonra android robot karşımıza geliyor Sofi'nin e, oralara gelelim işte pozitif bir anda negatife düşmeye başlıyor. Yani inanılmaz bir düşüş yaşanıyor. Sonrasında canlı bir insan formuna kadar gittiğimizde yine yükseliş var. Yani bir vadi oluşuyor grafik izler edersek. Ee, bu 1970'lerde literatürde geçen bir terim. Fakat robot tasarımı ile tabii bunun üzerine daha fazla konuşulmaya başlandı. Ve hani görsellik üzerinden bunu konuşuyorlar. Demek istediğim şey şu, bir robot çok çok insansı olduğunda, görünüş açısından bu mükemmel bir şey değil ama şöyle neden önemli bir robotun insan kılığına girmesi? Şimdi bizim zihin yani beynimizde e, fuziform yüz alanı dediğimiz bir alan var ve bu tamamen insan e, yüz biçimine göre çalışan ve hani daha böyle doğuştan gelen bir e, şey alan ve algı sistemi. Bu bu zaten hani Tamamen işte şimdi şey diyebileceğimiz kısım. Neden bir obje insana benzetiliyor veya insansı olmalı? Çünkü sana daha e, öngörülebilir geliyor. Öyle olması. Bu alanın aktive olmasından kaynaklı. Çok ciddi bir aktivasyon var. Yani böyle cayır cayır yanıyor diyebilirim. E, bunu bildiğimiz için işte nörobilimden yani tasarım açısından robotları da insansı göstermeye çalıştılar. İşe yarıyor kesinlikle ama dikkat edilmesi gereken şey bunun çok çok insansız olması bizim için aslında bir noktada da e, tehlike yaratıyor psikolojik açıdan. Çok insansız olması insan olmaması durumu insanlarda dikkat edilmesi gereken bir canlıymış gibi yarım yapıyor zihinsel açıdan. Ben de Sonra tekrar geri dönecek olursam, bu alanda şöyle bir çalışma yürütüyorum. Görünüş önemli, bunu biliyoruz. Davranışlar ne kadar önemli ve davranışla görünüş arasında nasıl bir etkileşim var? Yani hangisinin tasarımı nasıl olmalı ki biz robotlarla zihinsel açıdan bir aktivasyona girebilelim?
0: Burada bizim istediğimiz e, yani yarar sağlayacak olan ve insanın psikolojisini tehlikeye atmayacak olan daha çok insana benzemesi mi? Yoksa en azından onun e, bir zihninin olmadığını anlayabileceğimiz ölçüde benzemesi mi? Burada nasıl bir tutum içinde nörobilimciler?
1: Bence şöyle e, yeteri kadar insansı olduğunda e, o kadar iyi yani bir objenin zihni var dediğinde sende bu algı oluştuğunda robot veya başka bir objeden ama çoğunlukla robottan konuşalım. Hani eğer ona bir zihin atfediyorsan aslında onunla etkileşim daha kolaylaşıyor. Şimdi bahsettiğim bu e, tekinsiz varlık olayı aslında benim anladığım kadarıyla literatürde hani zihin yani içi boş bir varlık olduğu için bu e, şey varlık oluşuyor. O yüzden zihni atfetmek bir ölçüde o vadinin kırılmasına da yol açabilir. Yani tamamen yok edebileceğine inanmıyorum. Çünkü canlılık belirtisinin her zaman eksik olduğunu biliyoruz şu anki teknolojiyle. Fakat muş gibi davranmak yani bir zihni varmış gibi davranmak bence ciddi anlamda etkileşim pekiştirecek bir şey.
0: Peki bu zannediyorum e, belli başlı deney, e, deneysel çalışmalar sonrasında buralara gel diye tahmin ediyorum. E, bu deney çalışmalarından bize birkaç örnek verebilir misin bazı şeylerin aklınıza tam oturması için? Yani insan zihni nasıl, e, insan zihninin böyle olduğu nasıl anlaşılmış? Hangi e, aşamalardan? Ee, tabii yani
1: şöyle, şimdi mesela benim aklıma direk gelen e, bir çalışma, e, kendi danışman hocamın yürüttüğü 2013'te bir makalesi var. E, bunu şey yaparım, ilgilenenler olursa diye e, o gönderebileceğim yere yollarım. E, çalışmanın soru kısmı şu, e, biz bir robot veya insan gördüğümüzde beynimizin hangi bölgesi bunu e, algılıyor yani hani bunun için çalışan yani bu hareket sisteminden mi belli oluyor yoksa dış görünüşünden mi belli oluyor e, diye soruyorlar ve işte fMRIL ile yine e, bir beyin e, ölçüm aracı e, MR makinesini düşündüğümüzde bunun fonksiyon olarak kullanılması beynin kan akışına bakarak bir yorumlama işte bir ölçüm sistemi kullanılıyor. Efemeral ve EEG ile çalışılıyor çalışmada. Ve işte bakılan kısımlar beynin hafıza kısmı ön taraftaki teta dalgalarıyla beynin orta kısmında bulunan motor korteksin işte aynen nöronlara denk gelen kısmındaki e, MÜ dalgalarına bakıyorlar ve gösterilen e, işte özneler diyeyim e, bir robot, bir insan ve bir android yani ikisinin arasında kalmış form ve buradaki önemli hani manipülasyonda şu oluyor hani insandan robota doğru bir akış var görünüşte e, ve burada hani birçok davranış sergiliyorlar. Bu davranışları gözlemlerken hani senin bakman gereken şey bunu bir robot mu yapıyor, bunu bir insan mı yapıyor veya ikisin arasındaki bir formu mu yapıyor? E, görülen şu ki çalışmanın sonuçlarında şu çıkıyor. E, biz aslında hareketten daha çok e, mü dalgalarından daha çok teta dalgalarında robotu e, yakalama yani onun etkileşimi daha fazla olduğu ortaya çıkıyor. Yani biz Buradan şunu anlıyoruz,
0: bir robot veya insan gördüğümüzde...
1: Burada mıyım şu an? Evet.
0: Sesini biraz alamadık. O e, Buradan ne çıkarıyoruz? Oradan...
1: Evet, kusura bakma. Yani neden oldu anlamadım ama... E, şöyle, sonuçlar şunu gösteriyor. Biz bir e, robotu gördüğümüzde TETA dalgaları daha fazla aktive oluyor ve e, biz aslında hafızamızı kullanarak e, bir varlığın insan veya insan olmadığını ayırt edebiliyoruz davranıştan öte. Bir tane çalışma. E, zihin aktif etmekle ilgili bir örnek verecek olursam bu geçen sene Koç Üniversitesi'nden yayınlandı. E, Genellikle bu tür hani işte zihin atfetme üzerine yapılan çalışmalarda robot ve insan etkileşimi, oyun oynamak gibi veya işte karşılıklı bir diyeyim, sohbet <gülüyor> oluşturabilme, yani bir etkileşim oluşturuluyor. Ee, ve işte yine aynı şekilde e, oyun oynarken kaybetme veya kazanma durumunda yani robotla ekip oluyorsun veya işte karşı karşıya geliyorsun, rakip oluyorsun. Ekip olduğunda mı yoksa rakip olduğunda mı ve kaybetme kazanma durumuna göre ne kadar zihin atfettiğine bakılıyor. Benim açıkçası çok ilginç bulduğum bir şey var. Ee, belki buraya da biraz girebiliriz. Ee, Robotlara zihin atfetmek negatif koşullarda biraz daha fazlalaşıyor. Yani biz mesela kaybetme durumundayken bir robota daha fazla zihin atfediyoruz. Ama mesela kazanırken e, o robota zihin atfetmiyoruz. Gibi. Ee, Bu bir hali ilginçmiş. Evet. <gülüyor> ya da mesela benim başka bir şaşırdığım, yalnız olan insanlar, yani kendini yalnız olarak tanımlayan insanlar, robotlara daha fazla zihin atfediyor. Ee, yani depresyondaki insanlar da buna dahil olabilir. Hani negatif durum veya psikolojik koşullardayken e, bir oyun var hani rakip olmasam bile zihin atfetme artabiliyor.
0: Bu bana Black Mirror'ın meşhur bölümünü hatırlattı. E, eşini kaybeden kadın bir şirkete başvurur ve e, önce mesajlar üzerinden, e, Hı -hı. mesajlaşma yolluyorlar. Daha sonra da gerçekten eşini birebir yapıyorlar ve kadın evine yolluyorlar. E, o hatırlattı Hı -hı. bana. Peki bunu nasıl açıklıyorlar? Yani neden... E, psikolojik olarak biraz daha çöküşte olan insanlar ya da kaybettiğini düşünen daha böyle bir negatif durumlarda insanlar neden yapay zekaya ee, ya da robotlara zihin atfetme eğiliminde? Bunu nasıl açıklıyorlar?
1: Bence bu, yani şöyle, daha bunlar yeni yeni çalışılan konular. Açıkçası hani böyle çok ciddi bir literatür yok bu konuda. O yüzden e, yavaş yavaş gelişiyor diyebilirim. Hani, şu an budur diyebilecek bir sebep yok aslında. Yani genel olarak bence bu zaten çok kaygan zemin bir alan. Hani bu literatürün gelişmesi hayli uzun zaman olacak gibi geliyor. Ama bana sorarsan bu tür kişisel farklılıklar şundan kaynaklanıyor. E, sosyalleşmeyle alakalı yani kişinin kendini yalnız hissetmek yerine cansız olduğunu bildiği bir objeye yine de zihin atfetmesinin bence tek sebebi Yalnız kalacağımı, en azından onunla arkadaşlık kurayım. Ee, kurabilirim veya hani geri dönüt verebilir gibi bir çaba olduğunu düşünüyorum. Hani bunu biraz örtük, yani açık açık değil de örtük olarak işlediğiniz, zihinsel sürecin işlediğini düşünüyorum.
0: Ee, böyle bir deneyimim var bu arada. <gülüyor> Olacak ama e, Telegram mesajlaşma uygulaması ve <gülüyor> botları aktif edebiliyorsunuz. Orada ilk zamanlar, Telegram'ı kullanmaya başladığım ilk zamanlar e, çeşitli botlar deniyordum. İşte YouTube'dan müzik indirmek için. <gülüyor> oyun oynamak için vesaire ve e, şöyle bir bot keşfettim. Andy adımda bir bot. E, <gülüyor> ve size cevap veriyor. Yani mesajlaşıyorsunuz onunla. Yapay zeka var arkasında. Ama herhangi bir insan yok. Ve onunla mesajlaşıyorsunuz. O canım sıkıldığı zaman teneffüslerle ders aralarında e, en dile mesajlaşıyordum. Demek ki çok yalnız olduğum, <gülüyor> ilgiye ihtiyacımın olduğu bir dönemmiş. Takı e, bir yana e, bu senin yazında bir şey geçiyordu. E, mantıklı geri dönüşler alabilmekle ilgili bir şey geçiyordu. Yani yapay bir <gülüyor> hikaye zihin atfederken aslında ondan mantıklı ve anlamlı bir şeyler bekliyoruz sanırım. Ya da bu herhangi bir şey de olabilir. Endi ee, ile mesajlaşırken canım dostum Endi e, belli başlı yerlerde mesela e, karşında insan olmadığını anlayabileceğin e, hatalar yapıyordu. Yani Hı? mesela bir konu hakkında konuşuyorsun. Örneğin işte şu yemeği sever misin falan diyorsun. Gerçekten de güzel cevap veriyor. Evet ben bayılırım ya da ben hayır ben acı sevmem gibi bir cevap verdikten hemen sonra o sohbetin devam edebilmesi için ne konuşursan konuş, sana bir soru soruyordu. Alakalı ve alakalı. İşte orada hani belli bir yere kadar kaldırılabiliyorsun. Belli bir yere kadar diyorsun ki ya iyiymiş bu. İnsan gibi cevap veriyor diyorsun. Ama çok detaylarda e, onun insan olmadığına dair e, bu tip anlamsız, mantıksız yanıtları aldığın zaman e, bir, bir süreliğine kaldırıldığını anlıyorsun. Yani uzun sürede MB beni kandırmaya yeterli değil. Galiba evet. da bu konuşuluyor. Yani uzun vadede kandırabildikleri zaman insanları asıl o zaman galiba etini konuşacağız bunun.
1: Evet aslında şöyle. E, bu bahsettiğin örnek bana hep şunu çağrıştırdı konuşma boyunca. E, şimdi hani sen de başta sormuştun ya neden zihne ihtiyacımız var diye. Şimdi sen mesela bir chat botuyla bile konuşmaya girerken eee mantıklı veya canlılık belirtisi arıyorsun. Yani hani senin öngörülebilir, ya buna e, prediction teori deniyor, prediction coding teori, öngörülü kodlama teorisi olarak Türkçe'ye çevrilebilir. Ve hani beynin sürekli kendini, hani her dakika veya her saniye diyeyim, hani süresini çok düzgün veremeyeceğim ama, hani e, çevreden topladığı, hani işte bu sinyalleri, Topluyor ve bunlarla ilgili bir hani öngörü oluşturuyor. Mesela bardağın hani nasıl diyeyim kulubu sol tarafa doğru duruyorsa ve bunu sen 10 kere görüyorsan gün içerisinde orada işte mesela bir kişinin solak olduğunu anlayabiliyorsun veya kapı kulubunun nasıl açılacağını işte 100 kere görünce aşağı çevirmen gerektiğini hani görebiliyorsun gibi gibi hani bu çok basit ve dediğim gibi çok hani ilkel bir yorum ama bunun gibi çevrendeki bütün davranışlara karşı bir öngörü oluşturuyorsun ve beklediğin etkileşimler oluşuyor.
0: Şimdi sen evet, onunla... Sözümü hatırlattı yine, görmek sözden önce gelir diye. Ee, görmek sözden önce gelir <gülüyor> diye gerçekten anlam üzerinde büyük etkisi var. Ben seni böldüm. Kusura bakma. Lütfen
1: devam Yok estağfurullah. Çok, çok güzel böldün hatta. Ee, i̇yi ki de böldün. <gülüyor> ee, bu hani mantıklı arayış aslında bence biraz bundan da kaynaklı. Yani sen bir canlılık arıyorsun. Ee, bundan sanırım 3 hafta önceydi. E, Ulusal Sinir Bilim günlerinde işte robot insan etkileşimi üzerine olan e, bölümde işte panelde diyeyim. Ee, Cengiz Hoca'nın e, bir çalışması, bu arada Cengiz Hoca demişken e, Cengiz Türk'ten bahsediyorum, Acar Türk'ten bahsediyorum,
0: pardon.
1: Soru ne <gülüyor> tahmin ettim. Ee, Cengiz Hoca'nın doktor öğrencisi bir işte çalışmadan bahsetti, kendi çalışmasından ve orada hani gerçekten robotu görmesen bile. E, özüllerim bir dakika robotu görmesen bile e, duruşlarını gördün işte bir simülasyon ortamında e, onlar hakkında şey üretiyorsun düşünceler üretiyorsun e, çalışmamın kendi orijinalini okursak belki daha iyi şeyler alabiliriz fakat şunu on, onu dinerken benim aklıma şu geldi gerçekten hani yanlış bir duruş bile hani senin için yani senin aklın o duruşu yanlış olarak tahmin ediyorsa ee, bildiğin senin için o robotun canlılığı gidiyor neden canlılık önemli neden bu mantıklı açıklamalar önemli çünkü sen eğer canlıysan onunla etkileşime devam etmeye başlıyorsun yani devam ediyorsun ve başlıyorsun ee, biraz şeyle alakalı yani zihin atfettiğin sürece sen onunla kaliteli bir etkileşime gireceksin bu etkileşim devam edecek demek geliyor benim aklıma
0: çok güzel bir ekleme oldu ee, <gülüyor> bu arada e, yani konuşacağımız şeyleri sanki aşağı yukarı konuştuk gibi ben biraz daha senin kişisel fikirlerini alayım. E, seni evet. bu alanda neler heyecanlandırıyor? E, neler e, ne tip fikirler var aklında? Bunun dışında da çıkabiliriz. Ya benim aklıma mesela şey ben özellikle şey kısmı kafama çok kokuldu bu. E, i̇nsanların çevredeki varlıkların canlı veya cansız hareketlerini, mimiklerini okuması ve ona o şekilde zihin atfetmesi kısmı robotlarla beraber benim aklımda e, hani şey çağrışımı da yaptı. Mesela bir e, ineğin ya da işte koyunun vesairenin e, işte kurban bayramlarında vesaire e, öldürülmesi, kesilmesi mesela insana e, bir köpeğin kesilmesi kadar şey gelmiyor ne derler alışla gelmiş bir şey tabii de şey. hani e, sanki böyle kedi ve köpeklerde belki o mimikleri ve işte bize karşı biraz daha e, yani o yüz ifadeleri ya da o sınırlamaları vesaire biraz daha böyle sanki daha insansı geliyor gibi şeyler Hı. bir karıştırdı şey bana muhtemelen e, bu, bu, bunlar ilgili de ya bu çalışmalarda da Zihnin, o bahsettiğin beynin daha doğrusu, o bahsettiğin bölgeleri vardır. Benim adımlar geldi. Ben senin genel olarak düşüncelerini merak ediyorum. Hem bu alanda hem bu alanın biraz daha dışında.
1: Ya şöyle, benim tezimde de buna ayırdığım bir kısım var. Ben zihin atfetmeye etmeye çalışırken, işte davranış ve görünüş algısı üzerinde, ikinci kısımda ise biraz daha kişisel farklılıklarla uğraşıyorum. Nedir bu kişisel farklılıklar? İşte bahsettiğim gibi mesela bir kişinin kedi köpek sahibi olması. Yani buradan tutup çok, çok çok farklı yerlere kadar gidebilir ama işte belirli kriterler sunduğumuzda hangi kişiler neden zihin daha fazla atfediyor, neden atfetmiyor veya ne tür bir zihin atfediyor? Bunun üzerine de biraz çalışıyorum. Yani çalışacağım gelecek dönemde. Korona dolayısıyla biraz aksadı ama... Ee, şimdi şöyle bir şey var ee, Amerika'da hangi üniversitede olduğunu hatırlamıyorum ama Bilge Mutlu e, hocamız tam olarak bunun üzerine şöyle bir çalışma yürütüyor zihin atfetme üzerine ve işte robotlarla olan etkileşimde Kişiler mesela e, köpek sahibi olması insan dışı bir varlıkla daha fazla etkileşime girdiği için daha fazla zihin atfetmesine yol açıyor ya da işte mesela e, bu bunu ekarde edelim. Yalnızlıktan bahsettim. İşte yalnız yaşayıp yaşamamak. Yani senin ne kadar herhangi bir objeyle etkileşime girdiğin, e, zihin atfetmenin çok boyutlu olduğunu gösteriyor ve bence biraz hani bu şeyle de alakalı. Senin çevrendeki canlılığı nasıl algıladığın. Yani kedi köpeğin eğer sen bir bilinci olduğuna ve bir koyunun bilinci olduğuna Acıyı nasıl hissedip hani bilinçli acı hissetme veya bilinçsiz hani sinir sistemine atfeden bir şekilde acı üzerine farklılıklara gidiyorsa ister istemez tabii ki de bir farklı hani zihin algısı oluşuyor. Benim hani şu an elimde daha görebildiğim birebir bir data yok ama okuduğum kadarıyla zaten bahsettiğin gibi işte hani bu çeşitliliği varken. İster istemez senin robot değil başka e, objelerle olan etkileşim de farklılaşıyor.
0: Bu arada o örnek, benim verdiğim örnek çok yerinde olmayabilir. Bir de insanların hassaslarına da e, ya yanlış anlaşılmak istemem. <gülüyor> Aslında şöyle bir örnek versem daha iyi olurdu. Mesela bir sineği öldürmek insanlara çok daha kolay gelir. Bir örümceği. Evet. Ya da mesela benim kardeşimin kuşları var ve kuşlara ben kesinlikle empati kuramıyorum hayvanlarla. Yani bir kedi köpek çok daha bana sevimli gelir o hareketleri. <gülüyor> Kuşlar bana gerçekten hiç bir canlıymış gibi gelmiyor. Yani böyle programlanmış robotlar gibi geliyor bana. O yüzden <gülüyor> ilgimi çekti bu konu.
1: Ben de bugün tam olarak kuşlarla ilgili şöyle bir şey diyorum. Kuşların algı sistemi o kadar iyi ki biz bunu
0: anlayamıyoruz bile. <gülüyor> <gülüyor> Yok da biraz güzellik şey olmuş. Ben gerçekten, affedersiniz ama IQ'suz olduklarını düşünüyorum. Yani hiçbir şekilde bir sekel belirtisi görmüyorum hayvanlarda. Yani işte aynı mesela
1: bu e, yorumların aynısını gelen ben, e, yani deneye katılımlı olacak insanlardan da, mesela deney bitiyor işte, çalışmamız bitiyor. Böyle geri döntü almaya çalışıyorum, konuşuyoruz işte. Bazı insanlar var ki inanılmaz garip, işte ben şunu şöyle düşünüyorum, bunu böyle düşünüyorum falan derken, Başka bir insan gelip şey niye robotlar üzerine çalışıyorsunuz ki yani hiçbir zaman canlı olmayacak, hiçbir zaman aklı olmayacak ee, yani varlıklar, obje falan yani ya da mesela şey görmüşsündür belki, Bu Boston Dynamics e, bir robotu yapmıştı, köpeğe çok benziyor böyle dört bacaklı işte kapı açıyor, inanılmaz e, rahat bir şekilde hareket edebilen güçlü bir robot. Bunu evet,
0: evet. Twitter'da taksi falan atıyor, doğru mu ya? Evet. evet, Twitter'da bunun üzerine
1: işte bir video <gülüyor> yayınlandı ve insanlar Boston Dynamics e çalışan insanlar o robotu böyle vuruyor işte kapıyı açmasını engelliyor, tekme atıyor hani böyle düşüyor robot neler neler yapıyorlar ve o şey videonun altında şöyle yorumlar vardı işte benim canım acıdı niye böyle şeyler yapıyorsunuz <gülüyor> ya da başka bir güruh işte şey diyor evet, evet hatırladım <gülüyor> ha, ne? bunun üzerine işte bakılınca ee, bazı insanların o robotu e, köpek olarak algıladığı, default olarak köpek olarak gördüğü için ister istemez robot e, işte sınıfından çıkıp canlı ve bir köpeğe benzettiği çıkıyor. Diğer insanlar onu yani işte, dört ayaklı bir canlıya benzetmeyip robot olduğunu kabulleniyor.
0: Yani bu tamam. harika bir
1: örnek oldu. Evet yani hani şey e, burada ister istemez kişisel farklılıklar var ve bunun bence hani daha garip kısmı kültürel e, veya işte yaşa bağlı hani yaşlı insanlarla genç nüfusun arasındaki farklılıklar falan hani çok çok ciddi bir e, şey var. Görüş farklılığı <gülüyor> var diyeyim. hani.
0: Bu arada e, Üveys ve Stait e, kuşlar cephesinden e, anti görüşlerini ifade etmişler. Teşekkürler arkadaşlar. E, Üveys <gülüyor> Çok hoş. Martıların bütün gün üstümüzde uçup kahkaha atarcasına ses çıkarmalarını insana benzetme olarak algılıyorum ben üniversite aldıklarını. Vallahi benim, benim çıkarımım çok yerli ve bilimsel bir çıkarım olmayabilir. Çünkü sadece kafese koyulmuş üç tane kuşa bakarak yorum yapıyorum. Hı -hı. Gerçekten bilimsel düşünceyi hayatıma yerleştirmiş bir insan olsaydım mutlaka gider eşitli kuşları incelerdim. Bu da benim ödevim olsun. Teşekkürler. Bu arada geçen kuş görsellerine küçük bir kalp bırakmak
1: istiyorum. Sanırım Lamajimi yorum söyledim ama profil resmine kuş koydu ve ben de buradan küçük bir kalp bırakıyorum. Ya konuyu bağlamak ama yani bu hayvan bilişi üzerine olan çalışmaları okudukça gerçekten hani insan böyle şey nasıl diyeyim ya kendini çok küçük görmeye başlıyorsun mesela bir nörobilimci olarak ya da nörobilimde bir ilerleyen insan olarak insanın işte zihni beyni inanılmaz böyle şey yerlere göklere sığdırlamıyor ki gerçekten hani bence de çok gelişkin bir sistem fakat hani başka böyle hani Hayvan bilişine doğru da kaydıkça şey oluyorsun. Hani biz neyiz ki <gülüyor> bu dünyada? Hani yok öyle bir şey. Ee, o kadar da mükemmel değil. oluyorum. Yani gerçekten özellikle kuşlarla ilgili çalışmalar e, beni çok şaşırtıyor. Her geçen gün de şaşırtmaya devam ediyor.
0: Yani böyle dalga falan geçiyorum ama e, Emrah Çoraman'ın e, senin bahsettiğin konuyla ilgili birçok kez e, kitap önerisine denk geldim Emrah e, Çoraman bir doğa bilimci onun da sizinle birazdan paylaşırım Metin kanalı üzerinden Hayvanların Hı -hı. E, zihin dünyası hayvanların zekaları ile ilgili yapılan farklı çalışmalar farklı e, ortaya koyulmuş farklı eserler olduğunu da biliyorum ama henüz Hı -hı. E, araştırma yapmadım okumalar yapmadım ilgimi çekiyor da e, özellikle uçların e, sürü halinde hareketinin de Gayet ilgi çekici olduğu ile ilgili çalışmalarla denk gelmiştim. Hı hı. E, bu şekilde, bu, bu da güzel bir podcast konusu olur bu arada. <Gülüyor> ben, Bence de. Yunus'a sayı... söyleyeyim bir birisi de bulun da hani bir de abilim üzerine, bir de hayvan bilimi üzerine. E,
1: Bence e, bir, mieszane, şey, yapalım. Şey çalışması da vardır işte hayvan versus insan versus robot üzerine. Ee, Lüsi kesin çalışmıştır. Ben de şu an onu merak ettim. Hani acaba nasıl bir şey çıkmıştır diye.
0: <gülüyor> yani bu Mentaliz Muhabbet yazılısal kanalı her zaman açık. Her türlü e, geçmiş podcastlerle ilgili ya da gelecekte istediğimiz podcastlerle ilgili buraya istediğiniz şeyleri bırakabilirsiniz. Hem sana söylüyorum hem de dinleyicilere söylüyorum. Burası her zaman açık yani. Her zaman burada muhabbet döndürülebilir. Ee, bu şekilde yine eklemek istediğim bir şeyler var mı? Ee, son sözü sorayı toparlayalım.
1: Yani sanırım yok. Hani soru varsa sorulara dönebiliriz. Hani belki onun üzerinden bir şeyler ekleyebilirim. Ama genel olarak benim söyleyeceklerim herhalde böyle.
0: Biraz bekleyebiliriz soruları. Ee, varsa arkadaşlar e, yazınız. Onun dışında dediğim gibi kanal her zaman açık. Ee, Yine önceki podcastlere ulaşmak isterseniz Spotify'da ve Anchor'da Mentalizm Muhabbet adında bulabilirsiniz. Mentalizm Muhabbet'in ayrı bir hesabı var. Daha önceki yaptığımız 3 podcast'te de ulaşabilirsiniz. Left Club üzerinden, sitesinden ve Kogist'in kendi sitesinden Kogist yazarlarına ulaşabilirsiniz. Bu şekilde her zaman da Mentalizm Muhabbet etik kanalı açık. Şey <gülüyor> Soru yok galiba. Tamam. katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi ya, benim açımdan. ederim
1: Çok teşekkürler, çok sağ ol. Ben teşekkür ederim sana böyle bir imkan sağladığın için.
0: Yine her zaman beklerim e, podcastte. Seninle podcast yapmakta, mikrofon e, yayını yapmakta çok keyifli olacaktı benim için.
1: Teşekkür ederim, çok sağ
0: ol. <gülüyor> Hepsi herkese iyi akşamlar dinlediğiniz için çok teşekkürler hoşçakalın
1: hoşçakalın.